0: Bienvenidos a Tecnocracia. Este es nuestro episodio número 25. Este es el podcast que te mantiene al tanto del mundo de la tecnología. Con ustedes, mi nombre es Juan Carlos Vargas.
1: Y aquí Danilo Ronsoro. Me pueden encontrar en Twitter en de pues También. Estuvimos en
0: un hiatus, antes de que llegas los grupos de Facebook, estuvimos en un hiatus, en una pausa bastante larga desde nuestro último episodio, ¿no?
1: Sí, vos estabas perdido. La universidad te mantuvo ocupado, pero acá estamos de vuelta. Esperemos que tener más consistencia De pues, acá al final del año Y arrancar el año con el pie derecho
0: Vamos a ver pues, y qué vas a decir entonces qué nos pueden Listo. encontrar en dónde
1: En facebook en diagonal Tecnocracia podcast y también Pueden utilizar el hashtag Tecnocracia para hacernos cualquier tipo de pregunta En twitter
0: Hay una pregunta que nos hicieron pero que no vamos A tocar en este episodio sino en un, en un episodio Próximo porque nos vamos a poder investigar acerca De eso que es, nos hicieron la pregunta Tengo un millón quinientos mil pesos Y que era un computador
1: O más o menos 500 dólares
0: Pero más importante porque me dijeron esto El computador me lo puede Entrar de Estados Unidos ¿Qué computador me debería comprar? Y ahí hago la aclaración es porque Con millón es muy distinto El computador que uno se puede comprar en Colombia Versus en Estados Unidos por lo general Te vas a poder comprar un computador un poco mejor allá que acá Y más nuevo también Entonces pues vamos a hacer la investigación Y en una semana Hacemos ese, ese anuncio pues en el episodio para ver cuál es el mejor computador por más o menos 500 dólares, que es como el Best Bang for Buck.
1: Pero bueno, esta semana las noticias, ya algo que pues que mucha gente ya ha escuchado, es el Bitcoin. El precio del Bitcoin, desde que nosotros grabamos nuestro episodio especial de las criptomonedas, ha subido como un 100% el precio del Bitcoin. Es decir, que. Creo que, que mucho ha...
0: más de 100%. Sí, creo,
1: que, creo más. que más. Pero, creo que, pero bueno, esta subida de, de, del precio de Bitcoin tiene muchos factores que lo hace, hacen que esté subiendo de precio. Como mencionamos anteriormente, el Bitcoin tiene una cantidad limitada de monedas disponibles. Es decir que entre más, como cuando, entre más cerca estemos al límite de, de Bitcoins que van en el mercado, como que hay, hay, pues hay menos disponibles y esto hace, hace que incrementar el valor.
0: Y hace más es, difícil minarlas también.
1: Correcto. Entonces, entre más se acerca de ese punto, los problemas que toja que resolver para ganarse las criptomonedas se vuelven más complejos y necesitas más potencia. Entonces, ¿qué, qué, está, qué está pasando? Muchos inversionistas es, vieron que el Bitcoin está subiendo, 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 subiendo. Entonces, se fueron a países donde la electricidad es muy barata pusieron data centers con, con maquinaria diseñada para minar Bitcoin, corriendo en algunas veces literalmente al lado de una planta de electricidad. Entonces esas personas están minando millones y millones y millones de dólares en Bitcoins al costo de mucho uso de electricidad, porque en ese momento la tecnología disponible para resolver estos problemas de Bitcoin no es la mejor. Entonces están produciendo muchas emisiones, y esto pasó de ser una moneda que puedes utilizar para transferir plata de persona a persona sin tener barreras al nivel global, a ser una parte de inversión donde las personas, sin importar el costo Medio a ambiental. la comunidad, a la comunidad en sí, están, están, pues, nos, se están abusando de ella para ganar, pues, para seguir generando más bitcoins. Y seguir pues que subo el precio y esta, esta, esta subida de precio tuvo otro factor que es que muchas, muchos mercados, muchos almacenes donde est que están aceptando Bitcoin ya la están dejando de aceptar porque ya no es una moneda como que medio estable. Por su volatilidad, que, sí. Sí, como que vos puedes venderle a alguien, no sé, algo hoy por un Bitcoin y la persona a los 30 días dice ah, no me gustó el producto, lo quiero devolver, entonces es que... Como una, como una compañía, vos no te puedes tomar el riesgo de, de mantener las monedas, se toca como que mantenerlas y venderlas y después volverlas a comprar. Entonces, tiene una, un costo de transacción muy alto y con esa volatilidad como que era mucho riesgo para las compañías y ya las están dejando de aceptar. Entonces, en este momento, el Bitcoin es, básicamente tiene o para uso de mercado negro o para uso de inversionistas para como que minar Bitcoins, apoderarse de ellos, esperar que el valor suba y, y luego venderlos.
0: Y ha pasado algo muy chistoso, que es que por, por esos data centers, pues, esos espacios que ellos compran, pues un espacio grandísimo y ponen pues cientos de computadoras a procesar la, el problema matemático todo el día pues, para poder minarlo. Está pasando algo chistoso, que es que los precios de las GPUs, de las, ¿cómo se dice GPU? Eh, las, pues, las unidades pues, de procesamiento de los computadores eh, de dedicadas Ajá, gráficas ha subido de precio por culpa de eso, porque hay mucha gente que las está comprando, usualmente estas las usan para editar video, o correr juegos pues, de alta potencia en los computadores, y ahora las compran es para minar bitcoins, y por eso ha subido el precio, porque ha habido eh, más demanda, y no, no hay tanto, o sea, el alcance no les da todavía, y por eso ha subido de precio, que es chistoso que uno pensara en esto.
1: Sí, entonces en este momento como que, bitcoin, su problema es que su naturaleza del programa, eh, la naturaleza de la tecnología del blockchain, es que necesitas tener un, mucha computación para poder tener el, el, el tablet el, para tener como que el, el, el desciframiento distribuido a través del mundo, tienes que tener mucho nivel de, de, de computación, en ese momento no se tiene y entonces como que es una tecnología que debería estar avanzando mucho más lento, es algo que debería ser una, la, la, la mina de Bitcoin está avanzando mucho más lento, pero debido a su valor las personas están abusando de esto y, y cambió completamente la naturaleza del Bitcoin y no sé si qué va a pasar con esto como que no sé si esto esto es como que dicen que es claramente una burbuja sí o sea, yo, que... yo, yo,
0: yo le he dado muchas cosas de eso y y es chistoso esto porque qué pasa que que dicen que el Bitcoin es como el sinónimo de lo que pasa con los millennials entre comillas los millennials no esta generación de personas incluida pues vos y yo que, que son muy de vivir en el presente no que no les importa el pasado y tampoco les importa el el futuro y, y entonces, ¿qué pasa? Que, que esta, estas ganas de vivir en el presente, pues, es, es decir, ellos no ven o no les importa ver que las características de una burbuja están perfectamente representadas en el Bitcoin y simplemente ellos quieren invertir porque dicen, bueno, pues, como el, 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 lo que se llama el, el FOMO, el Fear of Missing Out, el miedo de no poder entrar a, a, a correr, pues, en esta, en esta montaña rusa que es el Bitcoin y, y a hacer plata, entre comillas, plata fácil. Eh, pero sí, definitivamente hay muchos estudios que dicen que el Bitcoin es una burbuja indudablemente es ridículo no pensar que en un día o en menos de 24 horas pueda subir o bajar más de 150% de su precio. Es decir, un día puede estar en 8.000 dólares, al siguiente día en 16.000, ya creo que va en 19.000, después cayó otra vez como a 9.000. Mejor dicho, o sea, el concepto en, en sí es cl claramente una definición de lo que significa una moneda volátil y, y bajo los estudios es lo que significa una burbuja.
1: Sí, el abuso de esta moneda como método de inversión, me parece que completamente quitó los beneficios que esta tecnología le podía haber dado pues, al mundo en cuanto a eliminar las barreras de transacciones.
0: Sí, a la parte financiera, pero, pero algo también chiste está pasando, que hay muchas compañías que ahora quieren tener entre comillas su propio Bitcoin o su propia criptomoneda, ¿no? Ya ahorita inclusive Maduro dijo que iba a sacar supuestamente una criptomoneda para Venezuela, eh, hay unas compañías que en vez de hacer eh, IPO, o sea el, la oferta pública de acciones, lo que hacen es un ICO, la oferta de, criptomo de criptomoneda eh, Inclusive una página de internet que está vendiendo gatos virtuales por, eh, como, 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 pues como parte de, de como una moneda, o sea un gato virtual que, que corresponde a una moneda Y con eso hacen transacciones dentro de su plataforma, mejor dicho es un mundo bastante bizarro por no decir otra, otra palabra
1: pero bueno, ya en unas noticias más alegres, hablemos de la nueva iniciativa de Microsoft de ofrecer eh, una virtualización de, del sistema Windows para que estos puedan correr en procesadores basados en ARM. Esos procesadores son los que uno ve en un típico celular Android, que es el, pues el que llaman el 835, que es el como que el, el de los mejores que hay en este momento. Y inicialmente por la arquitectura de este procesador Estos no podían correr en, pues no pueden correr en Windows, no pueden correr como que el Mac OS Entonces, yo, tengo, lo, yo
0: tengo una pregunta con eso O sea, ¿yo por qué voy a querer tener un computador con un procesador de celular?
1: Bueno, en este momento muchos procesadores de celular son muy buenos
0: Sí, pero no, es como, un computador
1: es, es, Espérate, espérate Si estás comparando computadores que tienen como que el, el chip Intel móvil que estos procesadores están a, a esa altura lo que ayuda el procesador tipo ARM, ese tipo de arquitectura, lo que hace es que es, un, es más eficiente en, en cuando estás procesando pues, con menor potencia. Entonces, esto deja que el, el, cuando un computador esté en estado bajito de energía, utilice mucha menos, pues, eh, cuando esté en un estado bajito de uso, utilice mucho menos energía. Entonces, sí, esos, igualmente... computadores, esos computadores pueden tener una vida de hasta de 20 horas. Entonces, imagínate, voy a hacer tu. Básicamente, si es una persona que va a utilizar un laptop para que lo use, uses un celular, si los, si te, si los utilizas para, para ver mensajes, para meterte a internet, algo, cosas así básicas.
0: Pues para eso tenés un celular, ¿no?
1: Pero pues, es la pantalla, es como que lo que vos... cuando Una vos tableta, entonces. ¿Vos cuando
0: te acuerdas de, lo, de los netbooks?
1: Sí, me acuerdo de los qué netbooks? pasó con los netbooks? Ahí todavía hay algunos.
0: No, ya eso no existe. ¿Y por qué? Porque el chipset que usaban era tan malo que los computadores se volvían lentos a los ocho meses. Y, eso, y yo, a mí me parece bien que, que usen un, un procesador móvil para un celular, pero no para un computador. Yo lo que pero pienso bueno, eso es que están repitiendo la historia porque ellos ya lo intentaron hacer en el pasado y no les funcionó.
1: Pero bueno, ¿vos te acordás el del el el computador Asus que vos recomendaste de ciento, como que 180 dólares, 200 dólares?
0: No, no me acuerdo haber recomendado un Asus de 200 dólares.
1: No era, o Laser, ¿qué era?
0: ¿De 200 dólares? Creo que no. Bueno, bueno, ¿Un Chromebook, no barato. tal vez.
1: No, no, no. Fue cuando hicimos la, la... ¿Cuál es el mejor laptop para Colombia, para un no, estudiante?
0: De 200 dólares, no, qué pena.
1: Bueno, cu ¿cuál, era? ¿cuál era?
0: Pues tal vez uno de 450 Bueno, pues,
1: sí. eso. ¿Te acuerdas qué tipo de procesador tenía ese?
0: No era, no era un... Y lo revisé, creo que era un Intel, un i3, si no estoy mal, un i5. Me, me inclino más, me inclino más, me inclino más que en un i5 porque un i3 me parece que todavía no tiene mucha potencia y con un i5 o un ARM no creo que lo puedas superar un i5 en términos de lo que vos puedes hacer un computador con un i5 versus un ARM o un procesador móvil y, y además bueno. es que se te va a lentear más rápido, es decir, la, esa obsolescencia programada que tienen los computadores con un ARM la vas a notar mucho más rápido que con un i5 por ejemplo.
1: Sí, eso lo puedes notar, pero, pero con un i3 no. Y este son ese tipo de computadores. No sé. No mire, o sea, no tengo ni te, idea. Te, Me estoy yo. Te que el te, i3 sigue sigue como... más.
0: ¿Ah?
1: Espérate, te estoy comentando. Entonces, esto va a ser para computadores de 200 a 500 dólares que tengan una vida como que por carga de unas 20 horas que va a ser tres o cuatro veces más que, pues, que la vida de los computadores de hoy en día. ¿Tableta? y esto... ¿ah? Tableta. Pero, pero para alguien que quiere un laptop.
0: Tableta con, con pues por ese precio y, por lo, y si quiere, o sea, si quiere si hacer quiere. lo que puede hacer con un ARM, es porque lo que quiere es una tableta, es decir, usted señor escuchante que nos escucha aquí, si usted quiere comprarse un computador ARM por las capacidades que va a poder tener, mejor comprese una tableta. <risa>
1: Pero la tableta no te deja correr las aplicaciones de Windows. Como que no te deja Pero tener peor, un... Pero si peor, tú... por
0: eso, peor aún, peor aún, porque el ARM tampoco te las va a dejar correr. O sea, va a ser una, un sluggy, o sea, va a ser lento, se te va a lentear, abrís dos pantallas y ya se te explota ese computador.
1: Tampoco, como que vos estás como que menospreciando. Esto es lo mismo cuando hablamos de los computadores, que un computador de 200 dólares se te va a correr Windows 10 bien. Si un computador de 200 dólares se puede correr Windows 10 bien... Esos computadores van a poder hacer lo mismo. Bueno, ¿y cuándo cuando,
0: cuando salen al mercado?
1: Creo que arrancan, ya anunciaron el primero, acabaron de anunciar el primero esta Pero semana. ¿Pero cuándo los
0: sacan al mercado? O sea, ¿cuándo yo puedo tener uno en mi mano? Bueno, el punto es que yo quiero yo quiero simplemente tener uno de esos computadores en mi mano, abrirlo, prenderlo, ver cuánto se demora aprendiendo, eh, ver qué pasa cuando abro tres tabs en eh, Google Chrome. Y ahí te digo si va a ser un fracaso o no. Yo honestamente no, no le tengo mucha fe y pienso que otra vez están repitiendo la historia que fue lo que hicieron con los netbooks. El netbook la promesa era un computador eh, light, barato y que le dura mucho la pila. Y en verdad pues sí, pero no porque uno no podía. O sea, no era una experiencia que uno pudiera usar Windows bien. Para, para esa experiencia era mejor por esa plata comprarte un, una tableta.
1: Bueno, acá están diciendo que los primeros computadores de ARM van a salir ahorita en esta temporada de Navidad, eh, entonces como que va a ser algo, pues algo, algo pronto. Entonces para es para mencionar el tipo de, de, de aplicación, de, el beneficio de ese computador va a ser más que todo el que van a ser computadores muy ligeros, livianos, que tienen pueden tener una vida, pues útil, una vida, pues por carga mucho mejor netbook? que la
0: de... un netbook.
1: Un, básicamente un netbook sí. Sí,
0: pero pues un netbook es useless.
1: Tampoco, era, 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 era muy pequeño los netbooks, ¿no?
0: Pero no muy serían mal. para nada. Yo me acuerdo que vos lo abrías y ya. O sea, literalmente lo abrías en los tres meses ya estaba lento. Como te digo, si vos querés. O sea, si te vas a comprar un computador para lo light que te puede proporcionar un ARM, es mejor que te compres con esa plata una tableta.
1: No, pues de, depende del uso, sí. Si, la si estamos haciendo una discusión de tabletas contra un computador, al final depende de las aplicaciones que quieras utilizar.
0: Pero, pues entonces, ¿qué, qué aplicaciones querés usar? Decime qué aplicaciones querés usar para que vos me digas, depende.
1: Pero, porque te da más libertad de, digamos, si vos querés utilizar, no sé. A ver. Ex Excel con un, con un add-in que, 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 que utilizas para, para tu trabajo. Ajá. Eso no lo puede hacer una tableta.
0: No, no lo puede hacer, pero pues en línea de computador.
1: También sí lo puedes hacer.
0: Pero, pues, no muy bien muy bien hecho que digamos.
1: Bueno, cuando salgan, empiezan a salir... Cuando y salga, veámoslo, lo vemos mejor, y, sí. Y, y empecemos a ver, pues, de, de hecho, hoy en día puedes ver los... Eh, como que el, los benchmarks que tienen estos procesadores y son bastante buenos. Eh. Es como un ejemplo, te voy a dar un ejemplo. O sea, los los eh, procesadores de los iPhones están como que a la par de los procesadores de Intel i5 corriendo procesos de un, de un, en un solo thread que es, la, mayoría de, la mayoría de las aplicaciones solamente utilizan una, pues, una, sola, una sola de las capas que tiene el, el procesador entonces el, pues, en este momento un, un procesador de un iPhone está al nivel de un Intel para de un i5. i5
0: uy, mándame esa información por favor que... Ahora,
1: yo, yo te la paso con mucho gusto
0: <risa> listo y lo otro es de un i5 ¿Corriendo en una pantalla del tamaño de un iPhone, asumo? Porque si la no, pantalla cualquiera, la corres del cualquiera tamaño, no, es
1: independiente, como que...
0: No, porque entre más resolución tengas, más difícil va a ser correr los procesos.
1: No, no, no necesariamente, son pues, un poco wow. distintos, es como que la pantalla utiliza más la parte de, de la capacidad de, como gráfica de, de los procesadores.
0: ¿Pero también la capacidad del chip?
1: No, no tanto, no tanto, pero el punto es que los procesadores móviles hoy en día... Un Qualcomm, estos tienen buena capacidad de, de, de procesamiento y te, te, las ventajas que tienen encima de los Intel son el, la utilización de, de energía. Por eso es que vos no ves como que muchos procesadores Intel en celulares hoy en día, porque no están para los procesadores Intel, no son lo mejor para dispositivos móviles con baterías pequeñas. Entonces, para alguien que le, que esto. Estos factores son importantes y además de eso el precio, esto es algo atractivo para ellos. Vamos a ver qué termina siendo el mercado. Esto es una noticia, un anuncio, va a ser una posibilidad nueva para, para Microsoft, para Windows. Intel en verdad es más asustado en este, en este caso debe ser Intel porque no. ellos llevaban años y años y años teniendo pues una hegemonía completa sobre el mercado de laptops porque en verdad AMD pues apenas ahora está volviendo a reaparecer y, y bueno, Intel tenía todo el mercado y no había nadie compitiéndole y tenían Qualcomm e Intel son como que en este los rivales más grandes pero estaban compitiendo en mercados distintos ahora empiezan a, a, a mezclarse más en esos mercados que se acaban a competir ¿Querés hacer un pronóstico? Hagamos un pronóstico, ¿qué pronóstico?
0: Listo, yo digo que ese tipo de computadores ARM no van a ir para ningún lado
1: ¿Y cómo, cómo vas a medir eso?
0: Nada, pues que en dos o tres años nadie va a hablar de que Uy, quiero un computador con un procesador ARM
1: Listo, entonces En diciembre... Igual que como 2000... dijimos
0: que Dentro de cuatro años, con esa apuesta Que dijimos que vos dijiste que Apple Pay Iba a revolucionar el mundo Que se iban a acabar todas las monedas Etcétera, etcétera, etcétera Seguimos igual que hace tres años Un poquito ah, mejor pues, porque po hay más restaurantes que aceptan mejor. eso Un poquito Pero pues Por no bien. fue una revolución la verdad
1: No, no, no muy grande no pero parece, entonces, poco a poco y, hay qué ha ido vamos apostando esa
0: vez, no sé, creo que apostamos en el Play, si no estoy mal. Ay, ah, te lo compraste, excelente.
1: Yo, yo cumplo con las apuestas, yo cumplo con sí, las apuestas. Sí, me parece
0: bien listo. Entonces, mi pronóstico es que ese tipo de computadores no va para ningún lado.
1: Pero bueno, y ya para finalizar tenemos como que nuestra guía de compra para esta Navidad de los mejores celulares por diferentes gamas.
0: Porque nosotros habíamos hecho como una mini reseña en otro episodio diciendo, bueno, cuáles son los celulares que, que hay en este momento en el mercado. Eh, ya investigamos unos, tuvimos otros en nuestras manos, los probamos, los, etcétera, etcétera. Bueno, ya los subimos. Eh, obviamente vos tenés el iPhone X que te ha encantado y se has enamorado con el teléfono. Pero ya en última sacamos pues la lista de portales, gamas y portales rangos. Estos son los celulares que nosotros recomendamos para el 2017 que ustedes se compren. listo Entonces, por la
1: gama súper alta. básicamente Súper mega alta, ¿eh? sí. Súper mega alta. En esta gama hay como que hay tres celulares en el mercado, tal hay vez dos. uno solo.
0: Yo quiero bueno, no, 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 con no, tu no, opinión. No,
1: ¿Qué hay en cuanto a precio?
0: Ah, no. ¿Qué hay en cuanto a precio? Pueden haber diez, sí pero hay uno solo.
1: Bueno, uno solo que vamos a recomendar. Eh. Ajá. Exacto. Bueno, para la gama súper alta, celulares por encima de 800 dólares, eh, creo que la recomendación unánime aquí es un iPhone 10.
0: Sí, aunque me duela mucho recomendarlo, sí, el Pixel 2XL desafortunadamente tuvo muchos problemas con el G y con otras, pues sí, tuvo problemas de quality control. Y por ese precio, a ojos cerrados yo diría, aunque el iPhone X ha tenido algunos problemas, pero pues estoy mucho más confiado que si voy a invertir la plata en este momento en un celular de muy alta gama, yo se la pondría. Aunque no lo haría yo, pero si lo quisiera hacer por ese, por ese precio, de todas esas competencias del Note 8 Plus o lo que sea, me iría con el iPhone 10 a ojo cerrado.
1: Bueno, esto vamos a la gama alta, celulares por, más o menos por encima de $600. Eh, aquí mis menciones especiales, pues, en general, serían el iPhone 8... El Pixel 2 y el Samsung S8.
0: Sí, el Samsung de primerazo yo te diría que no, por lo que siempre hemos hablado en este programa, el TouchWiz, que es horrible, que Samsung intenta como volverlo más light, pero no ha logrado. Y el iPhone 8, como yo lo, di, lo, dijimos, lo, dij, lo dije por lo menos yo en otro episodio, pues uno siente que compró el iPhone malo, entre comillas. Entonces, no aunque no es malo de, de por sí, no lo recomendaría y no es como tan... Emocionante, pues, como un producto revolucionario y nuevo. Eh, creo que la recomendación aquí es del Google Pixel 2. Y otra vez lo decimos, no el XL, no el grande, el Pixel 2, que sí ha salido muy bueno, que es el que es producido por HTC.
1: Listo, y, y toca mencionar que el Pixel 2 tiene de lejos, de lejos, de lejos la mejor cámara en un celular hoy en día. Ah, sí, Entonces, si es, un, si, si es una persona, si alguien que se escucha es una persona que aprecia la fotografía, y que su herramienta principal para esto es la que tiene siempre en el bolsillo. El Pixel 2 es una opción muy buena. Porque sí. de lejos tiene la mejor cámara. Como que, como que a nivel general. Puede que en algunos aspectos hayan otras mejores que esa. Pero tomando, to tomando en cuenta todo el, el, el espectro. Sí es la mejor no, sí, cámara sí, en la,
0: la mejor cámara ambas, la principal y la de, entre comillas, la de selfies. Y lo otro es que tiene como ese poderío de Google, de Machine Learning para aprender a medida del tiempo. Entonces cada vez esa cámara se va a poder volver mejor y mejor y mejor.
1: Bueno, de hecho, ese poderío es lo que también le hace resaltar a la cámara. Uh -huh. el, el, lo que se resalta típicamente aquí es el, el efecto que llaman bokeh, que es como que tener una cara más cerca y poner el fondo... El fondo,
0: sí, como... ¿Borroso? Borroso, exacto.
1: Entonces, muchos, or, todos los otros celulares, además del Pixel, utilizan dos cámaras para hacer este efecto y lo hacen peor que el Pixel, que tiene solamente una cámara. Uh -huh, sí. Entonces, es increíble lo que ha hecho Google con, con, pues, con su inteligencia artificial.
0: Sí. Bueno, bueno después, después la gama mediana. Mediana, es... que son
1: como más o menos de $400 para arriba.
0: Uh -huh. 400 hasta 550 más o menos
1: Acá mis me menciones serían el OnePlus 5T y el, el Essential Phone El Essential Phone eh, arrancó en un precio que pues estaba en la gama Clarísimo, sí, clarísimo En es, ese momento son como por 400 dólares Pero eh, este, este, esta compañía tuvo mucho auge por, por quién fue su fundador su fundador fue, alguien, fue un, un ex empleado de Google, que fue el, el que creó el Android. Y, el, y el, pues, él fue el visionario. Si eso hubiera sido una compañía que hubiera sido lanzada por otra persona, no hubiera tenido el mismo tipo de, de acogida.
0: No, no hubiera tenido ninguna atracción. Porque por y ese es, precio, inclusive él con toda esa acogida que tiene, les tocó a ellos bajar el precio.
1: Sí, bueno, y ahora que él tuvo que pues, retirarse... Eh, sin, pues, sin tiempo de, de retorno por ahora debido a algunas acusaciones que tienen contra en ese momento no se sabe en verdad el futuro de la compañía, si ya su fundador su ícono, la razón de ser de la compañía ya no está ahí no se sabe qué va a pasar con la compañía uh -huh. entonces por esta razón creo que es, no lo podemos recomendar es sí. una compañía que, aunque puede ser un celular en sí un celular que aunque la cámara no, no era la mejor pero su construcción sus materiales eran hizo... buenos, pero
0: una vez bajó el precio a 399, no por el que estaba principalmente sí, ahora. Correcto. Pero sí, no, no, a mí me daría miedo comprarlo por el futuro de la compañía. Es decir, es como hacer un, una apuesta a que la compañía siga o no siga.
1: Bueno, y después sacar otro celular que está el OnePlus 5T. Eh, es de un celular de muy... De, pues de... de specs o de... Sí, tiene
0: muy buenas características, aunque es muy similar al OnePlus 5 que salió hace muy poquito, en mayo, si no estoy mal pero es un nuevo diseño, se ve muy bonito. Eh, lo único, el único negativo que le he visto que la gente menciona es la cámara, pero por ese precio, digamos, que compite con unas gamas mucho más altas. Y eh, esa es mi sugerencia. Mi sugerencia sería el OnePlus 5T. Quiero hacer una mención, es que OnePlus 5 ha tenido problemas de seguridad en el sentido de, pri de la privacidad de sus usuarios en el pasado. Eh... Y por eso me queda la inquietud de si recomendarlo finalmente o no. Yo sí tomaría ese riesgo porque la verdad no creo que sea como tan impactante eh, lo, que, lo que ellos han, han mencionado en términos de, de la seguridad que estaban cogiendo datos. Porque en últimas, pues Google hace lo mismo. O sea, no sé si es al mismo, al mismo rango, pero pues Sí, hace lo sí.
1: Mismo. Google lo hace, pero Google lo hace como en teoría sabiendo. Aunque recientemente hubo una noticia de que estaban, ten, tenían la información de todos los usuarios de Android eh, y, y dijeron que no estaban, en verdad no la estaban utilizando, pero la tenían.
0: Sí, y probablemente iPhone, también, Apple también haga lo mismo, o sea que como te, pues yo lo recomendaría, no, no me preocuparía mucho por eso, pero si sí pueden que ustedes vean noticias de que el OnePlus 5T y OnePlus, la compañía, ya ha recolectado o recopilado datos sin que sus usuarios sepan
1: eso pues, es una recomendación con un, un asterisco, diría yo. Sí,
0: con un asterisco, pero igual yo lo, O sea, por ese precio, si están buscando otro, yo diría que es el mejor celular por ese precio con las características que ofrece sin, sin lugar a dudas. Y solo quedaría una, una sola gama, ¿no? Que es la gama baja.
1: La gama baja, aquí... Eh, yo quería hacer una mención especial del HTC U11 Live, que es como el, la gama baja del HTC U11... Es un celular que dicen de muy buenas características y un precio muy bajo. Obviamente, comparado con los otros celulares de esa compañía, es una construcción más barata. ¿Cuánto, es hecho, ¿cuánto está? Está en 350.
0: No, pero sí que muy alto. Yo no, cuando sí, hablo sí, de es, baja es, es mucho más baja. Sí,
1: sí, sí, pero, pero está como digo que está como que está debajo de los 400 dólares. Entonces, por eso lo, es una mención especial de, de, en, esta, en esta gama.
0: Ok. Eh, sí, pero es, me parece que sigue siendo muy alto Baja cama yo diría alrededor de 100 a 250 dólares Máximo 250 Que ya con el cambio del dólar en este momento se pone un poco alto eh, La recomendación yo diría que sin lugar a dudas Yo tengo el Motorola G5 Plus Me ha ido excelente y salió una versión nueva que se llama el G5, G5S g 5 Plus Y aunque no cambia muchas de las dos cosas Eh tienen, es decir, las características son muy similares, entonces yo recomendaría cualquiera de los dos. Si quieren algo un, poco, un poquitico que cambie un poco el diseño, pues me iría por el G5S Plus, pero es un poco más caro. Y si no les importa, me iría sin lugar a dudas con el G5 normal, o sea, el G5 Plus. Es mi recomendación, lo he tenido desde abril, me ha ido muy bien con el celular. Obviamente estamos hablando de un celular de baja cama, es decir, la cámara no va a ser la mejor del mundo, pero es una experiencia de Android Vanilla, es decir, no le ponen casi que nada encima. Y corre muy bien No he tenido ningún problema con el celular eh, El diseño es, está bien hecho No se siente barato Y eh, pues esa es la recomendación Por un celular de baja gama Yo creo que es un, este, el Moto G5 Plus Es un celular que es entre comillas es de baja gama Pero no parece de baja gama, parece una gama más alta O sea, puede competir con celulares de, Que están arriba De su escala pues, de pago, digámoslo así
1: Bueno, entonces para recapitular Nuestra guía De Navidad para los celulares es la siguiente, en la gama de lujo, gama super alta, el iPhone 10 gama uh -huh. alta, el Pixel 2, no, gama LXL, no el XL, uh -huh. en la gama mediana, el, el OnePlus 5T, uh -huh. y en la gama baja, el Motorola G5T.
0: Perfecto, sí. Yo creo que ya con eso, cerramos episodio.
1: Cerramos, eso? yo creo que sería todo por hoy.
0: Bueno, entonces nos despedimos a todos los que nos están escuchando, ya saben a dónde nos pueden seguir. Eh, mi nombre es Juan Carlos Vargas.
1: Aquí en el A mí me pueden encontrar en Twitter en arroba de Doron. No se olviden de usar el hashtag Tecnoduda para cualquier tipo de pregunta que tengan eh, acerca del programa o una duda que quieran, nuestra opinión. La podemos utilizar en Twitter. También nos pueden seguir en Facebook, en diagonal Tecnocracia Podcast. Y por último, si utilizan ustedes un sistema operativo IOS, por favor, por favor, por favor, entren en la aplicación de Apple Podcast. Además de, de suscribirse a, a Tecnocracia, nos dejan una calificación si les gusta cinco estrellas, ya que esto que ayuda a otras personas a encontrar el, 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 nuestro podcast.
0: Sí, porque no mencionamos a Apple, eh, a Apple y no a Google en este momento? Porque desafortunadamente la aplicación de Google Music eh, en Latinoamérica no tiene acceso a podcasts todavía. Dice que los podcasts todavía no han llegado a Colombia. Entonces, pues solo recomendamos en este momento pues si tienen es el sistema operativo Apple que por ahí nos pueden dejar el comentario y la reseña y bueno con eso cerramos, muchísimas gracias a todos